0: Et bonjour, merci d'être ici. Si tu m'écoutes, ça veut dire que tu m'offres des cafés tous les mois pour me permettre d'écrire pour toi une newsletter toutes les semaines. Donc déjà, je te remercie pour ça. On va passer à la version newsletter audio. Je trouve que c'est un bon format pour profiter de la newsletter que, que j'écris, des newsletters que j'écris tous les vendredis à 18 h et en plus j'en profite parce que j'aime bien ça j'aime bien parler et donner des conseils j'en profite pour donner un petit peu plus que ce que j'écris dans les newsletters le format audio s'y prête beaucoup plus je trouve avant de poursuivre sur la newsletter version audio j'aimerais préciser que j'accompagne aussi des personnes des sportifs qui qui ont besoin d'encadrement pour atteindre un objectif sans se blesser voilà je tenais à à le préciser dans dans cet audio si tu as besoin d'accompagnement Écoute, il suffit de prendre contact avec moi et je t'expliquerai un petit peu comment ça fonctionne. Ça ne t'engagera évidemment en rien, mais au moins tu sauras comment je, je fonctionne et comment on pourra, je pourrais te faire progresser pour atteindre tes objectifs, parce que ce ne sont pas les miens, ce sont les tiens. Pour ce faire, et tu n'auras qu'à me contacter sur les réseaux sociaux, tu m'envoies un petit message. Il y a mon numéro WhatsApp, Telegram, euh, dans, sur la newsletter. donc Il suffit de cliquer et de m'écrire. Et je suis disponible à 100%, pour ne pas dire plus, (rire) pas la nuit, mais je suis disponible très, très souvent. Allez, sur ce, on est parti pour la newsletter. Donc, la newsletter, cette semaine, ça concerne mes 5 séances, on va dire, préférées. Je ne les fais pas toutes, forcément, euh, pas en même temps, mais en ce moment, dans la même période, parce que je n'ai pas forcément besoin de de, de toutes les séances... euh, pour une préparation d'ultra, par exemple, ou, ou de trail long. Mais néanmoins, c'est des séances qui, euh, qui sont à, à utiliser assez régulièrement parce que chaque séance a ses, euh, ses vertus. Donc, je, quand on débute, on se dit clairement « j'achète une paire de chaussures et let's go ». Bon, effectivement, c'est presque ça, sauf que assez rapidement, on se pose la question « euh, ok je cours mais comment euh, comment je m'entraîne comment je m'organise et, et, et presque comment je cours alors on n'est pas bête hein, comment je cours on met les pieds devant l'autre mais n'empêche il y a quand même une foulée moi je me suis posé la question est-ce que il y a une foulée qui est plus efficace que l'autre bon on ne va pas venir à la foulée je pense que je vais faire aussi l'audio euh, de la foulée pour ceux que ça intéresse là là, c'est juste la question euh, du type d'entraînement, du type de séance. Est-ce qu'il faut que je cours vite, longtemps ou pas Ou est-ce qu'il faut courir cool, euh, détendu, tout le temps, pas tout le temps Enfin, il y a beaucoup de questions et je vais essayer de mettre de l'ordre dans euh, les réponses avec les types de séances que, que j'utilise, que j'ai utilisées. Pourquoi Parce qu'elles fonctionnent. Elles fonctionnent, il y a beaucoup de variétés dedans. Que tu peux trouver, hein, tu peux changer, il y a, voilà. mais au moins la base euh, sera là. Parce qu'en en fait, pour progresser en course à pied, il faut toujours stresser le corps. Si le corps euh, commence à s'habituer, c'est un corps qui ne progresse plus. Alors, si tu démarres, tu commences ton activité de, de coureur, course à pied, trail, effectivement, même un type de séance, si tu commences le fractionner, tu vas vite progresser. Mais si tu fais toujours les mêmes séances... Le corps s'habitue et s'il s'habitue, la progression deviendra quasiment inexistante. Disons que tu vas plafonner au bout d'un moment. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc ce qu'on veut, c'est lui soumettre un stress différent régulièrement, en courant différemment, en lui proposant des types d'efforts euh, différents les uns des autres. Attention, je n'ai pas dit courir, euh, euh, faire n'importe quoi. Je, là, je propose simplement mes séances. Euh, et après, évidemment, il faut respecter un principe d'entraînement pour ne pas se blesser on ne fait pas tout en même temps on ne va pas faire euh, trois types de, de, de fractionnés dans la même semaine C'est pas bon, C'est clairement pas bon euh, donc il faut éviter on va commencer par l'endurance fondamentale parce que c'est une séance c'est clairement ta séance préférée que tu dois euh, utiliser le plus souvent possible c'est, c'est donc effectivement un type de séance c'est celui que j'ai utilisé le plus et que j'utilise le plus et que je t'invite à utiliser le plus j'en ai déjà parlé mais pour faire simple l'endurance fondamentale correspond à une allure où tu mets le frein à main pas euh, euh, je, je cours euh, c'est bon j'ai, fait, j'ai, j'ai couru en endurance fondamentale petit footing euh, et quand je regarde les stats euh, bah, souvent les gens sont à 12 km heure 12 euh, 12 km h c'est pas à moins d'être euh, Usain Bolt euh, ou, euh, ou les Kenyans les Kenyans euh, leur endurance fondamentale leur sortie cool c'est à 12 km h donc imagine-toi bien toi euh, coureur lambda comme moi on ne court pas à 12 km h en endurance fondamentale l'endurance fondamentale tu ne dois pas courir à l'aise mais tu dois courir avec l'impression d'être au ralenti si tu as cette impression là d'être au ralenti, de ne pas avancer alors ok tu es dans ton endurance fondamentale sans avoir besoin de regarder ta fréquence cardiaque et ta vitesse Euh, ça veut dire que tu cours à la bonne allure mais il faut vraiment que tu t'abstreignes à à courir moins vite que d'être à l'aise il faut bien que tu comprennes que c'est pas une histoire de vitesse, c'est une histoire de temps et de vitesse aussi mais surtout de temps tu n'as pas besoin de ta montre pour savoir tiens je vais courir à 8 km h euh, il y a des fois où tu seras fatigué euh, donc tu, tu, tu courras à une vitesse différente mais l'endurance fondamentale c'est vraiment permettre euh, à tes fibres lentes notamment à ton système cardiovasculaire de progresser sans se baisser ça va être ta base ton socle endurance fondamentale c'est ton socle une fois que ta base est solide euh, au bout de quelques semaines quelques mois tu injectes des séances d'intensité, quelles qu'elles soient, on va les voir un petit peu après. Ces séances d'intensité vont te faire progresser. Mais tu ne pourras pas progresser si, t'as, si, t'as, si ton socle, ta base, n'est pas solide, euh, si y a un gruyère, euh, c'est, enfin, si ça ressemble à un gruyère, si c'est, pas, si c'est un peu friable. Dès que tu vas mettre 2, 3, 4 séances d'intensité, ça va faire aïe, ça va faire blessure, c'est certain. Donc endurance fondamentale est un type de sortie que j'affectionne beaucoup. Il me permet de courir des distances énormes, longtemps, plus de 40 heures, sans me blesser. Et je, re, je peux encore continuer à courir après. Donc euh, très clairement, l'endurance fondamentale, ça utilise euh, tes graisses. Et des graisses, on en a, on en a à l'infini quasiment. quasiment à l'infini. Donc, endurance fondamentale, number one. Évidemment, la deuxième sortie, enfin la deuxième type de sortie, c'est la sortie longue sortie longue tu imagines bien en faisant de l'ultra je suis assez fan alors je suis assez fan oui mais j'ai toujours été assez fan euh, que ce soit en fait je sortie longue ça veut dire endurance fondamentale ou un tout petit peu plus rapide au moins cool voilà cool euh, est-ce que ça a à faire toutes les semaines je ne sais pas alors sortie longue ça commence à partir d'une heure trente moi 1h30 suivant le niveau hein. 1h30 c'est une sortie mi-longue euh, moi une sortie longue ce serait plutôt à partir de 2h ouais, 1h45 2h mais parce que je prends l'habitude de courir des courses beaucoup plus longues donc, et, et je m'entraîne tous les jours après chacun son niveau mais euh, apparemment, enfin, c'est pas apparemment c'est 1h30 c'est on va dire on débute la sortie, sortie longue et il euh, y a différents euh, différents enjeux qui, qui, qui rentrent en jeu juste pas, pas en jeu mais il y a différentes fonctions qui rentrent en jeu à partir d'une heure trente donc c'est pour ça qu'on dit que la sortie longue euh, c'est à partir d'une heure trente alors je suis en train de lire en même temps <rire> euh, oui parce qu'à partir d'une heure trente à vitesse réduite euh, enfin c'est au-delà d'une heure trente à vitesse réduite que l'organisme s'habitue à utiliser euh, en priorité hein, les réserves de graisse et en fait, l'intérêt, c'est que ça économise les réserves de glycogène qui sont bien utilisées sur le marathon avant le mur, euh, avant le mur du marathon, par exemple, à partir du 30e. En fait, jusqu'au 30e, au marathon, euh, généralement, on utilise le glycogène euh, et voilà, pour avancer à l'allure marathon qu'on s'était fixé. Et une fois que bah, nos réserves en glycogène se sont épuisées, au bout de 2 heures, 3 heures, euh, ben en fait on, on tape dans les graisses on tape dans les lipides et là ça fait beaucoup plus mal ça fait beaucoup, on, on va beaucoup moins vite mais par contre on en, a, euh, genre on en a à l'infini quasiment on pourrait courir des heures à des heures juste sur nos graisses l'intérêt d'une sortie longue c'est de justement pousser, euh, pousser euh, à limiter pardon, l'utilisation de notre glycogène pour en avoir le plus longtemps possible sur le marathon donc tu, tu vois un petit peu l'intérêt d'une sortie longue à, à vitesse basse euh, si on peut utiliser notre glycogène plus longtemps parce que euh, on l'utilise moins sur le marathon parce qu'on utilise euh, des graisses euh, grâce à nos sorties longues qu'on a, qu'on a fait bah, je pense que c'est, c'est pas mal donc c'est même, c'est même Très bien. Donc l'important d'une sortie longue réussie, comme un peu, euh, comme un peu le, le, euh, l'endurance fondamentale, se fait sur la durée de course et non sur la vitesse. Il faut courir au minimum 1h30 à une allure où tu peux courir pendant des heures. Donc, lentement. Les sorties longues, moi j'adore, je l'ai, je l'ai déjà dit, euh, ça permet d'éprouver euh, un petit peu le mental, la fatigue, de tester le matériel, l'alimentation. J'en ai pas parlé, je l'ai pas écrit sur la newsletter, mais l'alimentation, euh, c'est à ce moment-là où, où tu testes ton alimentation. Tu viens d'acheter un truc, tu dis, allez, euh, je vois si c'est pas trop sucré, si, si je le digère bien, est-ce que. Les pommes potes, je digère bien. Est-ce que, je ne sais pas, le pain d'épices, je le digère bien. Bref, les nouvelles barres, c'est maintenant qu'il faut tester le nouveau sac, qu'il faut tous tester. Les chaussures aussi, ce genre de choses. Peut-être le réglage de la montre, je ne sais pas. Mais la sortie longue est une sortie quasiment obligatoire, qui est obligatoire en fait. Ça te permet de développer ton endurance aussi, qui est obligatoire sur toutes les courses, même un 10 km. Une petite sortie longue, de temps en temps, c'est sûr que tu en t'en feras un peu moins que pour préparer un semi ou un marathon, mais euh, un 10 km, ça peut permettre de, de, de prendre un petit peu d'endurance. Alors 10 km, c'est clairement hein, pas mal de fractionner, hein, parce que tu n'es pas censé courir 2 heures sur un 10 km, <rire> normalement. Mais, euh, mais sortie longue, à cocher aussi. Prochaine séance que j'ai fait, que je fais un petit peu de moins en moins, mais ça va peut-être revenir, la séance de fractionner. Alors, l'idée du fractionner est de courir plus vite pendant un certain temps, puis moins vite pour récupérer. En fait, tu répètes cette séquence de courir plus vite et récupérer moins vite en modifiant euh, bah, soit le temps de récupération, tu récupères plus ou moins rapidement, soit l'intensité, c'est-à-dire la vitesse, tu cours plus ou moins vite, tu, modif- tu peux modifier le nombre de répétitions, 5 fois, 10 fois, 15 fois, 8 fois, c'est toi qui vois, et tu peux aussi modifier la durée de l'intensité, combien de temps tu as décidé de faire euh, ton effort, de courir plus vite. Donc tu vois qu'il y a quand même euh, toute une panoplie, euh, j'allais dire euh, quasiment infinie, hein, de séances de fractionnés, c'est toi qui vois, hein, y a, euh, tu peux modifier dans tous les sens. Après, il euh, faut faire attention le bénéfice d'un entraînement en fractionné c'est que ça permet d'atteindre des vitesses de course impossibles euh, à maintenir sur la, sur la longueur euh, du moins au début de la période d'entraînement c'est à dire que ta séance de fractionné il y a, y a deux types on va dire euh, tu as les fractionnés type euh, 30-30 30 secondes à fond donc tu es à 100-105% de ta VMA vitesse maximale aérobique, tu, tu cours à fond pendant 30 secondes les 30 secondes suivantes pouf, tu, tu trottines voilà tu, tu reprends et tu fais ça 10 fois 15 fois, tu, voilà suivant le nombre de répétitions que, que tu as décidé puis l'autre type de fractionné que moi je, je j'aime beaucoup, c'est le fractionné où on est en séance de allure de seuil euh, c'est à dire que tu peux parler tu encore du souffle. Tu peux parler 2-3 mots, mais tu peux pas te tenir une conversation. C'est pas possible. Euh, parce que tu es trop essoufflé. Typiquement, moi, ma VMA est, était, était de 20 à 21. Euh, j'ai couru donc mon 10 km à 15,3 km/h. Donc à 4 minutes au kilomètre un peu moins. Bah, ma, ma vitesse de seuil, c'était aux alentours de 15-16 km/h. Voilà, c'est une allure qu'on peut soutenir pendant... À peu près une heure. Euh, au-dessus, ça devient compliqué. Euh, et en dessous, euh, bah, tu peux courir plus vite, mais moins longtemps. En fait, c'est qu'une c'est histoire de, de, de jauge. Hein. Plus tu cours vite, moins tu cours. Euh, tu peux courir longtemps. Euh, maintenant, le but du fractionné, c'est de développer le cœur et les muscles, entre autres. Parce que, entre autres, hein, parce que quand tu cours vite, euh, j'ai été surpris, moi, je, je faisais facilement des 13 km. Alors que je faisais mes séances de fractionnés autour d'un stade, sur un stade, donc euh, courir vite, ouais, tu tu, tu fais tes séries, tes tes séances, et en fait, euh, quand tu fais, je sais pas moi, euh, 7 fois 3 minutes par exemple à l'urseuil, donc 15 euh, km/h, ça fait 21 21 minutes finalement à 15 km/h, donc ça commence à à empiler les kilomètres. Donc ça, c'est vraiment top aussi, et c'est ce qui te permet de, euh, de courir plus longtemps, plus vite aussi. Tu muscles le cœur c'est une pompe et généralement on est bloqué euh, dans notre progression, dans notre vitesse on, on, parce qu'on n'arrive pas à respirer moi je me souviens de mon premier 10 km je suis parti comme une balle à 16 km heure puis j'ai, j'ai descendu petit à petit pourquoi parce que c'est pas mes jambes qui m'ont fait euh, ralentir, c'est mon souffle mon souffle il m'a dit euh, tu, tu peux pas, tu peux pas j'étais, euh, j'étais euh, à fond Et donc c'est ça euh, le but du fractionné c'est bien de développer cette capacité euh, de développer ça, ça On parle de VO2max, donc transport de l'oxygène pour, euh, pour euh, arriver à, à avoir une plus grosse capacité euh, et à, à faire le même type d'effort en utilisant moins d'oxygène. Donc, si tu utilises moins d'oxygène, eh ben, tu peux euh, courir plus vite, plus longtemps. Donc, très clairement, très clairement euh, le fractionné, c'est tip-top. Par contre, euh, par contre pour le mental, c'est, c'est dur. Disons que si tu n'es pas vraiment décidé motivé, ça, ça sert pas à grand-chose euh, et il euh, y a même un effet un petit peu néfaste. C'est que si tu te dis « bon allez, je fais dix fois, euh, fois une minute à telle vitesse » et que tu n'es pas dedans, euh, tu vas voir que tu vas commencer puis arriver au quatrième, cinquième, ça va commencer à devenir difficile et, euh, et au 8 huitième, tu vas dire « j'arrête » ou « j'arrête parce que bon, j'en, j'en ai plein de dos, je cours plus à la bonne vitesse » Et tu vas arrêter ta, ta séance. Donc, avant de te mettre dans une séance de fractionner, faut, faut, il voilà, faut y aller un petit peu avec le couteau en disant « Ok, je sais que je vais souffrir, mais c'est pour la bonne cause. Euh, » Voilà, je, j'ai marqué, par exemple, pour... Je donne un exemple de mon 10 km que j'ai préparé. Le, le dernier 10 km que j'ai fait en 2019, je voulais faire, je voulais faire pardon, 40 minutes. 40 minutes, c'est 15 km h 4 minutes au kilomètre. Euh, sachant que j'étais à 41-42 donc je me suis dit tiens je vais faire 40 minutes c'est... je vais essayer donc je me suis entraîné je me suis entraîné et ma logique ça a été euh, si je suis capable de courir 10 km euh, enfin, pour être capable de courir 10 km à 15 km heure donc 4 minutes au kilomètre euh, je, je je dois être capable de courir ça en faisant 2 fois 20 minutes par exemple j'ai fractionné mes entraînements euh, en me basant sur ma vitesse cible. Donc aux alentours de 15, 16, voilà, c'était mon seuil anaérobie bas, en fait, on va dire. Euh, donc j'ai commencé par 8 x 3 minutes à 15, 16 km/h. Ce qui faisait 24 minutes. 24 minutes à une, une allure légèrement supérieure à mon allure cible prévue. Donc j'étais plus à 16 qu'à 15. Puis en fait, après, j'ai fait 7 fois 4 minutes, donc 28 minutes, puis 6 fois, 30, 6 fois pardon, 5 minutes, ce qui fait 30 minutes pour arriver à 4 fois 10 minutes. Et à la fin, j'ai fait une séance de 2 fois 20 minutes à 15 km heure avec, euh, je crois, 4 minutes de repos entre ces deux séries. Quand j'ai réussi à faire ça, de plus ou moins bon état, je me suis dit, ok, je viens de faire 40 minutes euh, à 15 15 km heure, je me suis à, j'ai, j'ai fractionné, je me suis arrêté 4 minutes au milieu, mais je ne suis pas au bout de ma vie, je respire, ça va, donc je, je pense que c'est bon, j'ai validé mon, mon 10 km, et effectivement j'ai couru mon, ce 10 km en 38 minutes et 30 secondes. Donc tu vois, très clairement, ma stratégie, moi, je, je l'ai validée. Alors quand je dis que je faisais 8 x 3, puis 7 x 4, puis 6 x 5, euh, c'est, pas, c'est pas forcément euh, une séance après l'autre disons que les 8 x 3 je les ai peut-être fait 2, 3 fois voilà pour, pour bien valider il ne faut pas progresser trop vite si on progresse trop vite, on court trop vite et il y a des chances de se blesser aussi donc euh, si j'ai fait 7 x 4 minutes tu vois, ouais, je l'ai peut-être fait 2 ou 3 fois euh, donc, ça demande du temps, c'est pas juste en 4 semaines de se faire euh, les 8 x 3, puis la semaine suivante 7 x 4, euh, et la semaine qui suit 6 x 5. Non, il euh, faut prendre le temps de bien assimiler les séances. Euh, je te dis pas d'en faire, non, d'ailleurs, je te déconseille d'en faire 2 par semaine, très clairement. C'est, euh, c'est hyper anxiogène, enfin, le corps, euh, là, tu, tu fais plus que le stresser, tu le fragilises. Donc, euh, une seule séance par, euh, de fractionner par semaine. Euh, mais faut, il voilà, ne faut pas, faut pas aller trop vite donc cette, cette version de l'entraînement moi je valide je ne sais pas euh, si tu vas t'en, t'en inspirer mais c'est une bonne méthode une bonne façon de penser je pense que de se dire ok je veux faire mon 10 km euh, ou mon 21 km en 1h30, 1h45, 2h mais écoute si je suis capable de courir je ne sais pas 2 fois 1h à l'allure cible bah, c'est que je suis capable de courir deux heures d'affilée. Après, ça ne marche pas surtout. Sur hein. le, le marathon, par exemple, on ne s'entraîne pas à l'allure marathon. Euh, euh, sinon, pour le coup, là, on, on se crame avant. Euh, mais par contre, le marathon, le, fra- le fra- fractionné, évidemment, fait partie de l'entraînement. Fractionner euh, tous les types de, de fractionné, d'ailleurs. Hein. Donc, il n'y a, a, a pas de mauvaise séance. Après, il après, y a des séances qui sont plus adaptées suivant euh, notre objectif de course mais même pour l'ultra, le fractionné c'est aussi utile bon j'en fais clairement pas euh, j'en fais clairement plus euh, parce que j'ai pas euh, je vise pas forcément les premières places hein, euh, très clairement mais pour viser euh, les premières places euh, évidemment le le fractionné rentre en jeu parce que ça ça muscle ton cœur et si tu pompes moins, même pour l'ultra où c'est de l'endurance fondamentale euh, bah ça ça rentre en jeu pour l'endurance On continue sur une autre séance que je fais aussi un petit peu moins, mais quand même, euh, ce sont les séances de côte. Alors, j'aime beaucoup ces séances, mais avec prudence. Elles permettent de développer bah, ta puissance musculaire et ta tonicité, mais au prix d'efforts assez intenses pour le corps. Donc, il ne faut pas en abuser, très clairement, au risque de faire mal aux adducteurs et de se blesser musculairement. Les adducteurs, c'est ce que tu as entre les cuisses, à l'intérieur des cuisses, et, et quand tu t'entraînes comme ça, euh, les séances, euh, je pense au squat aussi, renforcement musculaire euh, sur le côté, mais les séances de montée, euh, de séances de côte, d'escalier aussi, où tu, voilà, tu, 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 tu fais vraiment fonctionner tes quadrilles, les jambes. Euh, ben là, pour le coup, les adducteurs... Ça, ça, ça coince, enfin c'est pas que ça coince, c'est qu'ils sont très sollicités. Donc il faut y aller avec parcimonie. Ne, ne fais pas la même erreur que moi au début quand j'ai vu un, j'ai vu un escalier, j'ai vu une centaine de marches, j'ai fait euh, trois fois la montée d'escalier comme ça. J'ai dit euh, c'est bon et puis finalement euh, je me suis, euh, j'ai dû m'arrêter trois jours parce que les adducteurs, euh, euh, ils sifflaient, comme, comme on dit, hein. ça siffle, ça, 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 c'est très inconfortable, ça fait mal donc il faut les habituer progression, progressivité et euh, je conseille aussi de boire évidemment, de bien s'hydrater tout ce qui est tendons, ligaments c'est une obligation donc du coup moi j'affectionnais deux types d'exercices, les marches d'escalier ça aussi hein, pour le mental il faut se rentrer dedans un petit peu les marches d'escalier et par exemple 10 fois une montée en côte de 40-45 secondes montée en côte, alors c'est pas non plus la montée euh, ou trop raide mais c'est quand même une petite montée où euh, au bout de 30 secondes tu sens que euh, bon ça commence à ça commence à chauffer un petit peu donc voilà après tu peux faire plus mais euh, tu vas rentrer tu vas t'épuiser en fait hein, parce que c'est les séances de côte sont assez euh, fatigantes hein, t'envoies l'objectif c'est d'envoyer de courir toujours on va dire à la même allure donc pas trop vite sinon tu vas courir de moins en moins vite et c'est pas le but de maintenir une allure stable que tu as trouvé qui te permet de tenir sur la distance euh, et de, de, faire, euh, de, de faire attention à sa technique en montée donc moi je levais les genoux pour avoir une tonicité de, d'être, d'être dynamique tu vois, monter de genoux et pas avec les, les pieds de, de, bien, de bien rebondir presque tu vois, euh, et les bras, bien balancer les bras dans l'axe pour t'aider à aller de l'avant euh, ça clairement pour les, euh, les mollets les cuisses, même les bras en fait ça te fait fait un bien fou et les les côtes, les séances de côte sont valables très clairement pour toutes toutes les séances le 10 km, le 21, le marathon parce que ça te muscle les jambes et les jambes musclées vont supporter beaucoup plus les efforts beaucoup mieux les efforts, beaucoup plus longtemps aussi sans parler de limiter les blessures donc séance de côte trouve-toi une petite côte près de chez toi euh, ça peut être ouais, ou des escaliers je sais qu'il y en a qui préparent euh, des, des 5000 euh, mètres de dénivelé par exemple ou plus en faisant des escaliers monter d'escalier, hein, oublie les ascenseurs déjà mais tu te fais des, des petites séances d'escalier euh, ça très clairement ouais, c'est pas mal avec du renforcement musculaire tu peux préparer très bien euh, 10 000 mètres de dénivelé en faisant escalier renforcement musculaire je dis pas que c'est la panacée je dis juste que c'est possible de, de t'entraîner pour de déniveler et de faire du trail même en ville voilà pour les séances de côte la dernière séance c'est le Fartlek euh, alors je n'ai pas fait une petite recherche Fartlek euh, d'où ça vient d'où ça vient j'ai, j'ai une petite idée mais je ne vais pas en parler là parce que je vais je vais m'embrouiller donc je ne m'autant pas en, en parler mais le Fartlek en fait c'est c'est une séance ouais c'est, c'est quand j'en ai marre euh, ça casse quand on a assez tu vois ça va te casser ta routine qui, qui pourrait s'installer hein, parfois à faire toujours peut-être les, les mêmes types de séances, les, les, mêmes, euh, les mêmes trajets peut-être. Euh, alors normalement le fartlek ça se passe sur, sur des chemins en dehors de la ville, euh, si possible. Euh, en fait, pourquoi j'aime le fartlek, c'est que c'est, j'aime beaucoup l'idée de se laisser accélérer suivant nos envies, en montée puis en descente. tu, tu fais au ressenti. Mais tu ne fais pas à fond tout le temps, évidemment. Euh, c'est, enfin, le, l'objectif, ce n'est pas, pas de trop en faire. Euh, et, et pas faire des efforts qui, qui sont aussi, on va dire, pénibles, stressants pour le corps, qu'une séance de, de fractionné, tu vois. Tu n'es pas là à courir pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, à fond les ballons, en envoyant tout ce que tu as. Euh, tu peux faire ça si tu as besoin d'un défouloir. Mais... Mais c'est, clairement, ce n'est pas l'objectif. L'objectif du Fartlek, c'est, c'est de varier en vitesse, en dénivelé, en durée, suivant tes envies, suivant le terrain, voilà, mais en, en, faisant, voilà, en y pensant quand même. Euh, comme je disais, il ne euh, faut pas courir à 2000 pendant une demi-heure sans s'arrêter. c'est plus trop du Fartlek, ça. C'est, c'est, c'est autre chose. Mais voilà, c'est, c'est, c'est une séance en fait... Euh, j'aime bien, c'est une séance aération et liberté, voilà, dans ta façon de courir tu prends du plaisir, ça casse la monotonie et, euh, et tu te fais plaisir parce qu'il ne faut pas enfin dire, on fait de la course à pied, on fait du travail pour se faire plaisir aussi, on s'envoie des séances on se fait des, des trucs qu'on n'aime pas forcément, mais pour notre bien le bien de notre pratique, notre passion mais il faut quand même mettre des, des, faut quand même mettre des, des séances des sorties où euh, on se fait plaisir, où voilà, on, on est content d'enfiler les chaussures, les baskets et, et d'aller courir et de respirer donc, euh, donc Fartlek, euh, très bonne série ça peut faire euh, l'objet par exemple d'une sortie longue, tu peux associer sortie longue et Fartlek, voilà c'est très clairement euh, voilà pour, ces, euh, pour mes 5 séances que j'utilise très, très régulièrement, bon un peu moins le fractionné mais, mais très régulièrement quand même euh, donc tu comprends bien que ces cinq séances euh, sont à mixer et à utiliser pour amener, pour t'amener vers une progression constante et une variété suivant tes objectifs à venir. Euh, suivant tes objectifs, ton type de course, un 10 km, un 10 km sur route ou trail, c'est encore différent, il y a du dénivelé euh, pour le trail. Donc voilà, tu, 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 tu prends un petit peu les outils que je t'ai donnés, les types de séances et tu les mets tout en respectant euh, l'endurance fondamentale qui sera ta séance privilégiée la plus importante en termes de volume d'entraînement euh, c'est-à-dire que si tu t'entraînes 4 fois par semaine tu as au moins au minimum deux, deux sorties à endurance fondamentale tu rajoutes une sortie en soit séance de côte soit fractionnée et la troisième sortie ça peut être une fartlek ou une sortie longue voilà c'est, c'est pas mal 4 euh, séances comme ça tu vas progresser si tu pouvais rajouter un petit peu de, de renforcement musculaire et là, là, tu là, es parfait. Après, euh, ça dépend. Si tu me dis, euh, je cours euh, en endurance fondamentale une heure et demie à chaque fois, bon là, là c'est un peu too much. Euh, c'est que tu vas faire un trop de volume euh, kilométrique euh, euh, et en temps, c'est n'est pas bon. Tes ligaments euh, ne sont pas, sont, sont pas faits. Surtout si tu débutes, là, tu vas te blesser. Mais si tu fais ça euh, avec parcimonie, correctement, tu, tu, tu vas progresser. Maintenant, si tu as, comme je te disais au début, hein, si tu as des soucis, que tu as besoin d'être encadré, moi, je peux très bien t'accompagner. Je fonctionne au ressenti. Donc, euh, on fera un point euh, à chaque séance pour pour cibler, euh, pour adapter après euh, les séances futures à venir. Tout en en expliquant, je t'explique la nutrition, je t'explique comment s'entraîner, comment je je vois ça pour qu'à l'issue de l'accompagnement, tu puisses voler, j'ai envie de dire, de tes propres ailes et t'entraîner et construire tes propres plans d'entraînement tes propres euh, séances euh, de planification d'entraînement pour atteindre tes objectifs donc euh, si tu es intéressé, hein, euh, tu as besoin de renseignements, tu cliques sur les petits boutons euh, euh, Whatsapp euh, ou Telegram euh, ou sur les réseaux sociaux et avec plaisir je euh, t'expliquerai comment je fonctionne Ben, les amis euh, ça a été une première pour moi cette newsletter euh, parler donc euh, comme prévu j'ai parlé un petit peu plus oui j'en suis à 30 minutes, euh, de, <rire> 30 minutes de, de podcast d'épisode de newsletter donc c'est, c'est encore un contenu euh, j'espère que ça t'a plu voilà j'espère que ça t'a plu Di, dis moi et essaye de, de m'envoyer un petit mail pour me dire euh, c'est cool la newsletter en euh, version audio ben, euh, je suis plutôt contente d'avoir payé euh, d'avoir offert euh, ces cafés pour que tu puisses garder de l'énergie et écrire <rire> et parler après. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est top. Euh, en tout cas, j'espère que ça t'a apporté les connaissances qu'il te faut, euh, que tu vas t'en servir. Et si tu as besoin de conseils, tu sais où me trouver. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine newsletter. Ciao, ciao